0: À
1: l'école du savoir-être, le podcast du magazine Elle proposé par Acadomia, société d'éducation depuis plus de 20 ans. À l'école du savoir-être questionne parents et experts sur les méthodes que chaque parent peut mettre en place pour aider son enfant à être plus motivé, à développer sa confiance en lui ou encore à devenir plus créatif. À l'école du savoir-être, présenté par la journaliste Marie-Stéphanie Servos. Dans cet épisode, nous allons parler d'autonomie. Pour aborder ce sujet, je suis en compagnie d'Elisabeth Lalande, business développeur, fondatrice de l'association Itinéraire de Parents et maman de quatre enfants âgés de 16 à 20 ans. Bonjour Elisabeth Lalande. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi dans ce podcast. Comment allez-vous et comment traversez-vous cette
2: période euh, troublée Moi, ça va très très bien, ça va mieux. Et euh, comment... Euh, je... bon, on improvise un peu tous les jours et puis on essaye de mettre de la gaieté, un maximum de gaieté dans chaque jour qui avance en attendant le bout du tunnel. Elisabeth, en quoi l'autonomie est une notion qui est importante dans l'éducation de vos enfants Je pense qu'à partir du moment, euh, au premier cri de notre enfant, quand on l'a, euh, entre les bras, on sait qu'on va devoir euh, lui apporter énormément de soins. Euh, nous sommes ses racines et en même temps, on est là pour lui apprendre à voler tout seul. Et en ça, il faut l'accompagner dès son plus jeune âge vers l'autonomie. Et donc, c'est quelque chose dont vous aviez conscience directement ou c'est une notion qui est venue euh petit à petit euh, Je pense qu'il y a cette conscience qu'on a euh, dès le départ, euh, même si elle est très loin, hein, quand l'enfant est tellement dépendant de nous au moment de la naissance. Mais c'est quelque chose qu'on sait parce qu'on est aussi passé par là euh, nous-mêmes. Et puis après, il y a quelque chose qui peut être ambigu parce qu'il y a certaines choses en tant que parents qui vont nous sembler rébarbatives certaines tâches. Et là, très très vite, on a envie de rendre notre enfant euh, autonome et indépendant dans certaines tâches. Donc là, il va commencer à y avoir de l'ambiguïté, parce que c'est peut-être pas là où notre enfant, lui, veut être autonome. Mais donc, euh, l'idée est là dès le départ, et puis elle s'impose après, petit à petit. Euh, et, puis, et puis surtout, il faut lui donner de l'autonomie et le laisser être lui-même. Et ça va être sur quel domaine, par exemple sur lesquels
1: vous aviez envie de mettre l'accent justement pour donner plus d'autonomie à vos enfants
2: J'avais quatre enfants, ils ont été tous très très proches les uns des autres, parce que quatre enfants en cinq ans avec des jumelles qui sont arrivées alors que l'aîné avait... Cinq ans, le deuxième avait trois ans et puis j'ai des petites jumelles qui sont nées. Donc forcément, il y a le moment du biberon, par exemple, qui était compliqué. Donc assez tôt, dès qu'elles ont pu tenir leur biberon toutes seules, voilà, je, je leur ai plus, plus vite montré et, et, et amené à tenir leur biberon tout seul parce que c'est un moment qui peut être assez long. Et du coup, pendant ce temps, je pouvais faire des choses avec, euh, avec les deux aînés. Et à l'adolescence, justement, par exemple, euh, qu'est-ce qui, qui vous semblait important à l'adolescence, ça va plus être, mais ça aussi, ça commence dès petits, mais leur offrir une liberté de penser, leur laisser beaucoup de place dans la réflexion. Parce qu'en fait, tout ce qui va être manuel, tout ce qui va être apprendre à boutonner, ses chemises, s'habiller tout seul, etc., ça, on les accompagne petits. Bon, à l'adolescence, une fois qu'ils savent faire tout ça, ça va plus être dans le domaine du travail Comment lâcher Et puis, quand on entend, euh, par exemple, un sujet d'actualité ou quand ils vont nous poser une question... Ne pas se précipiter pour répondre, ne pas tout de suite donner notre avis en disant « Ah ben voilà, c'est comme ça qu'il faut penser » et leur laisser de la place. Attendre avant qu'ils formulent une réponse, quand ils nous demandent notre avis, dire bah, « Qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà, c'est amener la réflexion et ça, je trouve que c'est super important au moment de l'adolescence et très intéressant. C'est aussi leur laisser de la place. Et puis, il y a autre chose qui est important aussi, je trouve, c'est de ne pas les, les envahir sous des flots de questions qui vont en fait répondre à nos angoisses à nous, et notamment au moment de l'adolescence. C'est-à-dire, est-ce que tu as bien fait ton travail Tu as eu combien en maths si on les a aidés à faire à revoir leurs devoirs de maths Ce qui ne sera certainement pas mon cas, mais, mais bon. Parce qu'en fait, on, on, très souvent, on va leur poser des questions pour euh, répondre à nos propres angoisses. Donc, en plus de leur inquiétude, on va en plus les charger de la nôtre. Euh, donc euh, en plus de leur déception, ils vont devoir prendre la nôtre. Euh, et alors, par exemple, je ne sais pas si on n'était pas bon en maths, on va leur demander, alors les maths, comment c'était Si quand on allait en soirée, on parlait à personne, on ne se faisait pas inviter à danser, je ne sais pas quoi leur dire. Ah, il y avait du monde, tu as parlé avec beaucoup de monde, euh, et comment c'était Et bon, ben bah, voilà, il peut être aussi très différent. On a pu avoir plein d'amis, il peut en avoir trois très bons. Enfin, donc, c'est aussi ça l'autonomie, c'est les laisser être différents de nous. Et euh, ne pas se projeter, ça c'est quand même super important. C'est très lié du coup à la question de la confiance aussi Complètement. En fait, euh, en privilégiant leur autonomie, euh, on leur permet d'avoir confiance en eux. Et en respectant tout ça, ça développe euh, leur confiance en eux.
1: C'est pas facile de, de,
2: de trouver un peu la, la
1: limite, de situer la frontière entre l'autonomie, oui. la liberté, la sécurité, l'indépendance. Comment est-ce que vous avez fait euh, concrètement pour trouver le bon équilibre avec vos enfants euh,
2: une fois l'adolescence arrivée euh, bah Déjà, je pense qu'on fait tous des erreurs. Donc euh, voilà, il faut aussi accepter de ne pas, euh, pas être le super-parent, de prendre la mauvaise décision. Euh, donc il faut aussi accepter parfois de revenir sur ces décisions, de dire tout simplement à son enfant, bah, « excuse là, Excuse-moi, peut-être que j'aurais pu te laisser sortir » Voilà, j'ai eu peur, on n'est pas là non plus pour se justifier 400 fois il faut faire aussi confiance à son instinct euh, on, on y va petit à petit, on tâtonne et puis je pense que on avance aussi là-dessus main dans la main avec les enfants et quand on voit qu'ils ont l'air à peu près bien dans leur peau, donc que, parce qu'en fait il y a toutes les premières fois aussi, donc c'est super important au moment de l'adolescence de les accompagner là-dedans donc là c'est aussi leur parler de tous les sujets importants, ne pas croire que si on leur parle d'alcool ils vont avoir l'idée de boire, que si on leur parle de cannabis ils vont avoir L'idée de fumer, de cigarette, ça c'est aussi super important d'évoquer toutes les premières fois. Et je pense qu'en leur laissant et en développant cette autonomie, la liberté de penser, la confiance en eux, euh, c'est aussi les préparer à dire ben, le jour où tu seras confronté à tout ça, prépare tes réponses. Qu'est-ce que tu peux répondre Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu seras fort pour dire non tout en ayant conscience qu'il y aura euh, bah, la première cuite, euh, le premier amour, là, ben voilà. mais que ça se passe tout ça le mieux possible. Et
1: aujourd'hui, dans la, dans la période euh, vraiment compliquée qu'on traverse, ouais. et compliquée notamment, compliqué notamment pour, euh, pour les enfants, pour les adolescents, mmh. comment est-ce que vous avez euh, l'impression que, euh, que toute cette situation a impacté euh, l'autonomie de vos enfants
2: alors, euh, l'aîné, parce que chacun est différent, l'aîné était dans sa deuxième année d'études, pas à la maison. Du coup, là, il était super autonome et nous, on lui a fait euh, totalement euh, confiance. Le deuxième passait son bac. Donc, on est passé par des montagnes russes en fonction des différentes, euh, des différentes annonces. C'était euh, au moment du confinement, c'est-à-dire qu'on voit son enfant travailler ou ne pas travailler. On ne sait pas comment allait se passer le bac, donc c'était compliqué de le laisser autonome, c'est-à-dire de faire le moindre marque possible sur le travail. Et puis, les deux filles qui étaient, elles, au collège, eh bien l'autonomie, en fait, ça a été... Justement, il a fallu repartir à zéro parce que c'était une toute nouvelle manière de travailler. Donc au début, il y a eu beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Et j'ai envie de dire que euh, ça leur a permis de gagner en autonomie, et notamment sur toute la bureautique, etc. Donc là, elles ont, elles ont progressé dans ce domaine-là. En revanche, ça a énormément changé. Enfin, je trouve aujourd'hui que ça a un impact énorme sur leur, leur manière de travailler. C'est-à-dire qu'ils ont appris à travailler avec Internet, avec les réseaux sociaux, ce que j'avais réussi à mettre de côté... Et ce qui, aujourd'hui, devient très compliqué, parce que finalement, pendant trois mois, ils ont travaillé avec le groupe de classe, ils ont travaillé en, en connexion, en étant toujours connectés. Et, et du coup, là, il y a quelque chose de compliqué à remettre en place, parce que finalement, il faut aussi encourager la réflexion personnelle. Très bien. Merci, Elisabeth Leland. Avec plaisir. Merci. À l'école du savoir-être
1: je propose maintenant de décrypter ce témoignage et d'aller un peu plus loin pour explorer la notion d'autonomie. Pour ce faire et pour nous donner quelques petits conseils en plus, je suis en compagnie de Maya Mijelovic. Maya est accompagnante en parentalité et éducation auprès des professionnels et des particuliers, formée en neurosciences et sur le développement de l'enfant et créatrice du blog Les Lunettes de Maya. Bonjour Maya Bonjour Maya, nous venons d'entendre le témoignage d'un parent avant tout, quelle est votre première réaction à l'écoute de ce témoignage
0: Alors euh, oui, ce témoignage j'ai trouvé fort euh, complet du fait que la maman en question avait une expérience assez euh, riche avec euh, toute une tribu et euh, des âges différents des enfants. Donc ça, ça, son témoignage a permis un peu de mettre en perspective euh, euh, voilà, la question de l'autonomie sous, euh, sous les différents âges, les différents stades de développement des enfants et en ce sens c'était assez riche.
1: Être autonome pour un enfant, concrètement, qu'est-ce que ça signifie
0: Alors, être autonome pour un enfant, c'est arriver à remplir ses besoins par lui-même. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, ne dépendent pas euh, d'autres personnes pour remplir ses propres besoins. C'est aussi savoir euh, trouver les stratégies adéquates qui sont saines pour lui pour remplir ses besoins. Parce que pour remplir euh, les besoins, que ce soit ceux s'alimenter, ceux euh, de dormir, enfin, tous les besoins euh, physiologiques qu'on connaît, mais pas que, les besoins en termes d'épanouissement, de, de divertissement, euh, de créer du lien avec les autres, tous les besoins humains, en fait, euh, répondent aussi à une logique de trouver des stratégies adéquates adéquate. Donc un enfant qui s'autonomise, c'est un enfant qui sait faire ça sans l'aide d'adulte et le fait par lui-même plus ou moins spontanément.
1: C'est la même chose pour les adolescents
0: oui, tout à fait. C'est une continuité puisque les adolescents, les enfants, les adultes ont tous les mêmes besoins. Euh, c'est ce un peu le, le plus petit dénominateur commun de ce qui nous lie, nous les humains, quel que soit notre âge, notre sexe, notre culture. Euh, et donc, c'est tout à fait la même logique. Maintenant, effectivement, en termes de stratégie, on va avoir des stratégies différentes et puis des besoins qui vont prendre des places différentes en fait selon l'âge de l'enfant.
1: On imagine que l'autonomie, c'est quelque chose d'inné, mais évidemment, ce n'est pas le cas, ça s'apprend. Comment est-ce qu'on peut aider son enfant à devenir plus autonome
0: C'est tout un, toute une logique hein, de, de la posture justement qu'on va, qu va mettre en œuvre. Euh, la première chose, c'est d'observer ce qui se passe justement pour son enfant pour favoriser ces mécanismes un, un peu naturels qui existent là, où euh, l'enfant va spontanément utiliser des stratégies pour faire des choses. Et euh, ce qui est difficile pour nous, c'est quand ces stratégies nous bousculent un petit peu dans, dans ce qu'on connaît. Par exemple... Euh, voilà, on a l'habitude euh, avant d'être parents de voir euh, les enfants euh manger d'une certaine façon, euh, de donner des petits pots, de porter euh, la cuillère à la bouche de l'enfant pour le nourrir. On se dit que c'est le schéma euh, d'alimentation anormal d'un bébé. Or, euh, si on regarde, les enfants peuvent aussi apprendre à, à s'alimenter par eux-mêmes. D'ailleurs, il y a toute la démarche de la diversification menée par l'enfant, où justement, l'enfant bah, en, euh, en touchant les aliments, les portant à la bouche, va apprendre aussi à se nourrir. Et euh, quelque chose qu'il aurait pu faire très spontanément autour de ces un an, bah, va mettre finalement un petit peu plus de temps, parce que du coup... Euh, on aura suivi des schémas qu'on pense être plus normaux ou classiques en termes d'accompagnement. Donc, la première chose, c'est aussi d'observer l'enfant, de voir qu'est-ce que de lui-même il ferait spontanément et de ne pas penser que forcément c'est une stratégie qui est délétère ou sur laquelle on doit intervenir.
1: Et est-ce que vous avez justement spécifiquement des exemples liés à l'adolescence Parce que là, on a beaucoup parlé de l'enfance, mais, oui, mais de la même manière, pour comment placer ce curseur quand il s'agit d'adolescents
0: alors c'est vrai que quand il s'agit d'adolescents, quand on a déjà mis ça en place euh, pour les petits, finalement les choses se font très naturellement, pour les adolescents on ne se pose plus la question parce que du coup quand on a préparé le terrain et que euh, l'accompagnement voilà, à l'autonomie est là, il n'y a plus trop de choses à, à favoriser. Par contre c'est vrai que si euh, on n'a pas été forcément dans une posture d'autonomisation petit et que du coup on se dit bon, parce que souvent c'est comme ça le raisonnement chez les parents, c'est de se dire à un moment donné il faut qu'ils s'autonomisent, à un moment donné... On estime qu'il y a une espèce d'horloge là, et souvent c'est autour de l'adolescence cette question. La maman tout à l'heure parlait de la confiance, donc effectivement la confiance c'est une dimension à double sens. Hein. Donc bien sûr il faut avoir cette confiance dans son enfant, se disant qu'il ne va pas forcément se ruer vers des stratégies négatives où il va faire les pires expériences pour se faire son référentiel dans son environnement. C'est de se dire effectivement qu'on lui fait confiance, que oui aussi il fera des erreurs et que de ces erreurs il en tirera des conséquences et des apprentissages. Et aussi il faut avoir cette posture pour que l'enfant ait confiance en nous, en fait l'adolescent, pour que justement il se sente libre aussi d'avoir ses échecs et de nous en parler sans jugement et que justement cette confiance soit vraiment voilà mutuelle pour que l'adolescent puisse vivre ses expériences en sécurité.
1: Alors cette année 2020 a été très compliquée, on a été euh, confinés puis reconfinés. Euh, bon, pour ce deuxième confinement, euh, nos, nos enfants, nos ados peuvent aller à l'école. La situation semble à peu près normale pour eux, mais est-ce que c'est vraiment le cas en ce qui concerne leur capacité d'autonomie
0: Moi, je ne sais pas, euh, en termes de capacité d'autonomie, euh, dire qu'il y a forcément une, une corrélation euh, Comment dire, euh, ouais, une remise en question de par rapport au contexte. Euh, je pense effectivement que les enfants ont de fortes propensions aussi à s'adapter. Euh, donc là, effectivement, bah, des enfants qui seraient moins autonomisés auront peut-être plus de difficultés à, à vivre cette adaptation. Quoique je mets quand même un petit peu d'une nuance sur le sujet parce qu'il y a, on a toujours euh, des enfants qui auraient un fonctionnement euh, neurocognitif différent et pour qui. Euh, le moindre changement dans l'environnement bah, crée des, des grandes difficultés et, et ça ce n'est vraiment pas en lien avec euh, l'autonomisation mais, mais vraiment avec euh, la personnalité de l'enfant, hein, son, son fonctionnement interne. Moi je pense que d'un point de vue général, euh, ces changements ont plus bousculé les parents en fait et, euh, et le regard que peut-être pou pouvaient apporter les parents et les adultes en général hein, puisqu'il y a aussi le corps enseignant sur les capacités de l'enfant et beaucoup ont été quand même agréablement surpris de voir que même sans cadre strict euh, qu'on qu pouvait connaître à l'école, euh, le prise avait permis aussi certains enfants euh, euh, voilà, de quand même suivre un rythme et, euh, et d'avancer euh, d'un point de vue scolaire et apprentissage euh, en, en sérénité aussi.
1: Concrètement, quels sont les bénéfices de l'autonomie euh, pour euh, aujourd'hui, pour euh, les adolescents et aussi pour plus tard dans leur vie étudiante et dans leur vie professionnelle
0: Donc oui, évidemment, il y a des bénéfices euh, sur euh, l'autonomisation voilà, des enfants. Déjà, je, les parents le constatent eux-mêmes, c'est que souvent ça leur enlève quand même de la charge quand les enfants euh, répondent eux-mêmes à leurs besoins avec leur propre stratégie, donc ça déleste de la charge éducationnelle du parent, ça, ça serait un bénéfice direct pour le parent, mais euh, pour les enfants, le, la, la principale chose c'est voilà, de grandir en tant qu'adulte euh, qui ne dépend pas des autres, euh, qui a son propre référentiel de pensée, euh, de fonctionnement, et euh, qui, euh, voilà, qui, qui du coup grandit en étant en lien avec les autres, de façon euh, saine et écologique pour tous euh, sans qu'il y ait justement des enjeux de pouvoir où euh, bah, on est tributaire des autres pour remplir nos besoins du coup on rentre dans des jeux de pouvoir et des relations qui ne sont pas forcément saines en tout cas en, en, entre humains donc ça c'est je pense un des, des, euh, des bénéfices euh, majeurs et puis euh, mine de rien on évolue quand même dans une société assez individualiste euh, c'est un constat euh, qui est peut-être malheureux mais qui est quand même voilà, on n'est pas en mode tribu on n'est pas en mode de groupe social euh, où euh, il voilà, y a de l'entraide, de la solidarité, etc. Même d'un point de vue euh, intergénérationnel, il y, y a un séparatisme qui est assez euh, marqué entre les générations. Euh, et du coup, de fait, euh, d'avoir des, des individus qui sont autonomes dans un contexte un peu, peu plus individualiste, ça reste quand même un avantage euh, d'un point, voilà, point de vue social et, et culturel tel qu'on a construit notre société aujourd'hui. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous
1: à des parents qui souhaiteraient aider leur enfant à être plus autonome
0: alors en termes de conseils, je dirais euh, se faire confiance, soit. C'est un élément important et justement euh, beaucoup de parents qui ont été un petit peu conditionnés à, à ce manque de confiance euh, bah, ont du mal aussi après à, à se faire confiance eux-mêmes et, 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 et de rentrer dans ces dynamiques d'autonomisation dont on a parlé. Donc se faire confiance, euh, euh, vous les parents qui écoutez, vous avez tous doté euh, euh, de, des compétences naturelles et innées qui vous permettent d'accompagner vos enfants, notamment celle de l'empathie, euh, qui est vraiment Vraiment une, une, une compétence qui, qui permet d'être dans l'écoute dans l'observation, dans la compréhension de ce qui se passe pour vos enfants bon, moi j'invite les parents à nourrir cette empathie euh, et à la préserver au mieux pour que justement ils puissent se faire confiance et accompagner leurs enfants Merci
1: Miami Jélovic
0: Merci à vous
1: À l'école du savoir-être le podcast du magazine Elle avec le soutien de Acadomia société d'éducation depuis plus de 20 ans Découvrez tous les épisodes de cette série pour aider vos enfants à développer de nouvelles compétences.